1: 让戏曲专家王安琪、罗世龙和您一起打开戏箱说故事。各位亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎大家再次收听 IC 之 FM 九七点五《打开戏箱说故事》节目。我是罗世龙
0: ，我是王安琪、欸。我们的
1: 节目在每个星期五晚上八点首播、嗯，星期天下午一点重播。节目也会在 IC 之音随选集播、Apple p o d c a s t Google Podcasts 以及 Spotify 同步上线、嗯。如果您是用 Podcast 收听的话，请记得一定要按下订阅，这样才不会错过我们每一集精彩节目哦。嗯。嗯那上次我们跟安琪老师聊到《舞动三国》这个戏，是,是哇，真是令人印象深刻、哦。<笑>其实我们这个一讲到三国，套一句老话了，真的是每个人心里都有一个三国。是,是我们从小到大听三国的故事听很多哦，像上次我们聊到像赵云啦、马超啊，嗯嗯、哦，还有周瑜等等啊、哦嗯嗯。嗯，其实我小时候啊，非常迷恋。周瑜这个角色，嗯，主要呢，当然一方面是因为是扮相很好看啊，嗯嗯、二方面就觉得说这个角色有一点要怎么说呢？天妒英才吗？还是怎么，就觉得他其实是很有才干的一个人哈、哦嗯嗯嗯嗯。可是最后好像就是三国里面有些很。呃，这个雄才大略的武将也好、嗯，文人也好，反正最后这个下场都未必是很令人感觉到符合他那个应该要有的身份地位哈。嗯,、哦、嗯那其中有一个令我也是印象深刻，就是诸葛亮。嗯。我们上个礼拜其实没有聊到诸葛亮，因为《武动三国》里
0: 没有诸葛亮、嗯，因为诸葛亮没有打仗。哦，对。<笑>没有武功，但是他
1: 很厉,<笑>很厉害，他会这个调动千军万马哈，然后这个三寸不烂之舌，反正非常的厉害。对。那虽然我们上个礼拜没有聊到诸葛亮，但是今天我们哎话要从这边开始说起哈，因为呢，我们今天想要来跟听众朋友们来聊一聊舞台上到底会有一些什么样的突发状况或是糗事，因为剧场里哎，剧<笑>场里其实是充满着各种各样的变数的。对对、嗯、对，对，剧
0: 场真的就在当下，所有的事情都在那个这一秒钟之内，嗯，想象不到的事都可能发生。是
1: 我们记得以前那个念书的时候。第一次在念大学时候进到这个视听小剧场、嗯、去，反正要演戏嘛、嗯。然后呢，学长姐都会跟我们三声五令啊，就是说一定要非常小心，因为剧场里那但就是有一个传说来大家就说看过那个《歌剧魅影》这种东西、嗯，对不对？大家就说、嗯，那我觉得那个是一个比较抽象的概念，意思就是说，其实里面有很多你会，我们说魔鬼就藏在细节里，嗯、很多细节其实你不知道哪里出了一个什么问题。嗯嗯嗯，那就会，哎，那个麻烦就出来了。所以其实我想，在京剧的舞台上，应该也有很多这样的情况，对不对？对呀、啊，非常非常多。尤其京剧那么考验这个功夫,功夫，嗯，对。那哪一个小的环节出错了，那后面可能大家就不知道怎么样接招了啊、嗯。所以诸葛亮这么一个神机妙算的角色，嗯、感觉上应该是最临危不乱的，嗯、对,对。但是刚才听安琪老说，其实舞台上其实还真的会发生一些小状况，对就从诸葛。量开始说起，对、嗯，我们就从诸
0: 葛亮的空城计开始说起、哦。最有名的一件事情，最有名的，嗯，嗯司马懿兵临城下，然后诸葛亮没有一兵一卒，他要怎么办？他竟然就能够这么稳定的摆下了一个空城计，然后把司马懿骗的团团转、嗯，竟然就不敢挥兵进入，就在
1: 城墙什么城楼
0: 焚香超
1: 情超情，对。
0: 对然后你想看诸葛亮在城楼上哈，我本是卧龙岗散淡的人、嗯。然后他在那边抚琴，那个抚琴整个是在城楼上。对，好，那个司马懿就在兵临城下，所以舞台上怎么样演一个城楼城墙、嗯？我们知道这种传统的戏曲舞台是没有布景的，是虚拟的，是写意的。那么所以城楼城墙是不可能有真的布景，那我们是用。用什么呢？传统是用两个人，两个剪场的人。哦、以前的舞台上会有那个剪场的。我们今天往往就是 crew 和黑衣人、嗯。是，可是今天的黑衣人是搬道具为主哦、嗯。那个以前的剪场的啊、哦，他没有什么真实的大道具，他只有很简单的切莫。譬如城楼就是一种切墨、哦、这个“切”字就是“切”，其实是堆砌的“砌”，堆砌文采、堆砌和文字堆砌石头的“石”石字边，可是墨就是本末导致的是，但是要念
1: 切墨。对，我
0: 们都念切墨、嗯，它就是一种简单的小道具，而且是可以替代的，是有替代象征意义的小道具。那么。城楼就是这样，有两位剪厂的，一人各持一根杆子，这根杆子上绑着两块大大的布，哦、这个布是蓝色的，上面画着像砖头一样的，哦、所以两位剪厂的人呢，一个人右手，一个人左手，然后他们站开了以后，把这个布这样子合起来，就代表是城楼了，哦、所以很简单。极简单的一个东西，可是台下的观众跟他有默契。嗯、我们知道，这个就是。虚拟协议舞台上面不需要真实精致的布景，我们用的就是这个城楼，因为这是一个以演员为中心的表演。嗯、我们要来听的是城楼上的诸葛亮他的唱，所以并不是来观赏这个城楼的布景做得如何。好，那么这个眼前的景呢，就是诸葛亮头要冒出来，上半身冒出来，在这个城楼上面。它、哦、是堆
1: 桌椅是不是？对。会露不出那个头，对对对对，不然还
0: 没那么高、嗯，所以是在那个城楼的后面摆着桌，桌子上在摆椅子。那然后呢，诸葛亮不是一个人，他旁边有两个琴童抱着琴，然后焚着香的，嗯、所以两个像小孩一样的演员一左一右站着。那么诸葛亮整个的那种。羽扇纶巾哦，那种仙风道骨的气质，就有两个琴童这样衬托着。所以城楼上面是诸葛亮在中间，然后左右有两个人。那么诸葛亮就这样唱，对着司马懿唱，说：“你的大军来的真快哟、哦，你来来来，你进来。”然后我呢，我都准备好了，我没有太多东西可以接待你，可是我至少有羊羔美酒可以犒赏你的三军，你别怕呀，我这里面没有大军哦，你看我只有左右琴同人两个、哎，我只有这两个，我又无有埋伏，又无有兵，你别怕，你来，你来，哈，哎呦，我觉得好厉害、啊，听起
1: 来好恐怖、哦哦，所以司马懿就。
0: 哇，我能不能进去、啊？我也不
1: 是只有司马懿吧？我觉得连我们听
0: 到都会觉得心里觉得
1: 毛毛的
0: 。<笑>啊、那么这段唱是非常好听的一段二六。嗯嗯嗯嗯讓好，这个我是在网络上看到影片，好有一场，哎、呃，是一个非常好的一个梅花奖的演员林科啊，他唱这个戏唱得真好。然后我们大家呢正在听得过瘾的时候，忽然出现一个什么状况？砰通一声、嗯，我们隔着荧幕，嗯、我们都听到砰通一声，是左右本来有各有一个琴童。其中一个忽然掉下去了，啊、就掉下去了。哎，很高哎，嗯，它忽然毫无预警的，起先也没有摇晃。突然就掉下去了，而且他并不是翻过城墙掉在城外。哦、那如果翻
1: 过城墙掉过去，大家可能会以为是功夫。呃、对,对，就说：，你今天，哎，今天来个特别的一个什么情童，给他一个
0: ，以为他翻出城墙是刺杀司马懿
1: 。就说今天这个就变什么新编的一个桥段出来了，这样子
0: 。哦，所以他并没有翻过城墙掉在城外，而是就消失在啊，就
1: 不见了吗？
0: <笑>就不见了，消失。在。在那个两块布的后面、哦、然后他人消失了，瞬间那个布也垮下来了、啊啊，就是在他摔下的时候。碰到了那个布，所以那个布整个垮下来。所以我天哪，真的、这个、城
1: 墙就垮了吗？城墙垮了。哎呦天哪，这是怎怎么又是把这个空城计演成寝城之恋了，是吧
0: ？啊、张爱<笑>张爱玲来了，<笑>张爱玲大战诸葛
1: 亮。哎、就、呦、是，老师这个戏好哎、欸，<笑>张爱玲大战诸葛亮听起来很有卖点。
0: <笑>哎呦，好，哎呦，可是我们当下哎怎么回事？怎么回事？而且空空空一声、嗯，然后先在那边看的时候，哎不知道为什么那个它会消失，嗯、然后等到那个整个。城楼垮下来，再一看，原来那个青铜倒卧在地上。哎
1: 、天哪！天啊，这个空还、哎、真的是《空城之恋》哦，不是《空城之恋、哦》了。对,、啊<笑>对啊
0: ，很恐怖啊、嗯！可是戏还要照样演、嗯，所以你想想看，演诸葛亮这个演员，哇、哦，他必须有多镇静。如果他不镇静，可能他就呀尖叫
1: 出来<笑>也跟着跑下去，然后就扶着他
0: 。对，没有这个演员非常的镇静，而且他那时候还在唱哦，然后他正唱着哈、啊，我这个呃羊羔美酒啊，犒赏你的三军。本来是左右琴同人两个，我又无有埋伏，又无有兵，结果他临时改词，改成。我只有情同人一个，
1: 哎、哦，好厉害呀、嗯！左右情同
0: 人两个，改成我只有情同人一个，是是你看韵脚没有变，押韵没有变。<笑>刚下这样改了，而且他还稍微歪过一点身子，侧过一点身子，指着那个剩下的那一个镜<笑>就
1: 当做那个，反正刚才事情没有发生。<笑>对，我只
0: 有你一个、啊。<笑>那结果观众大拍手啊！所以本来唱到这个地方的时候是不会拍手的，结果观众，你看这些观众都有水准啊！嗯、字幕绝对没有改，<笑>字幕哪里来的？不知道他会这样临场应变，观众太有水准了。听出来他临时改词，我只有情同人一个哇！观众那个叫好啊、嗯，几乎把他下面的这几句唱都给埋掉了。哎、可是我们觉得好好兴奋哦，今天听到了这么特殊的一个《新空城》嗯，是《新空
1: 城记》<笑>，而且这就是所谓为什么一定要去剧场看戏的原因。因为每一次的演出都是每一次的不可取代的当下。对对
0: ,对,对，这个跟
1: 我们就是呃看电影那是不一样的感觉的。对
0: 呀、啊嗯，那么可当然后来大家都在问那个那个青铜，怎么了、哦、对对他
1: 怎么了？对怎
0: 么了？就后来等到这个演完了，后面才传出消息说还好，那他是那个没有吃东西，血糖过低。哦,哦，没事就好，没事
1: 就好，嗯、没事就好。那由此可知，那真的是空城计，那个什么羊羔、哦、美酒都是假的,、哦、假,的假的，都是假的，跟。是连情童都饿肚子，对对对,對但，这是老师其实这样这样还蛮写实的哦，就是真的是完全符合《空城计》的这个剧情内容，對對,对对，所以这个放在现代剧场来讲，所以以后大家如果现代剧场要演《空城计》，可以考虑用这样一个安排，先饿死，對,对对，就表示说这个城里真的弹尽援绝了，對對,对对，其实也带出来一个新的一个巧思哦、啊啊，
0: 是是是，很好玩的、啊，这是真的是舞台上的一个突发状况、嗯，要说是糗事，其实也没有。求到诸葛亮，嗯、反而显出这个演诸葛亮的这位演员林科临场应变的功夫太强了。也由
1: 此见证演员的功夫很厉害、嗯。对对对对,对,对、嗯，其实舞台上还有很多突发状况的事情，很多糗事。那我们先稍微休息一下，待会儿再回来继续聊。各位听众朋友们，继续收听今天的《张爱玲大战诸葛亮》。哎，不是不是，我是说，哎，这
0: 个“哎，空城之变
1: ”。今天呢，我们就是要来聊一下舞台上会发生的糗事。其实我们有时候在录音的时候也会发生一些这个。对，其实这呃，这叫什么？人有失足，马有乱蹄。哎、呃，我应该没有念错成语吧？吃
0: 烧饼没有不掉芝麻馅。是，对
1: ，是啊。所以说，这个任何一件事情它都有一个突发状况，但是正是因为这些突发状况，让我们。感受到他这个演出的可贵，以及演员的真功夫哈、哦。对对对对，对其实像《空城计》这个戏，这个演出的频率很高,非常高、嗯，我相信一定还有其他的状况吧。嗯、有,有、哦
0: 嗯，我读大学的时候，我们在台大国剧社嘛、嗯，那也是常常演这个戏，然后我们就演的都是那个龙套，我们不可能去演诸葛亮，也不可能演司马懿。这个你知道，这种学校的这种社团呢、啊，平常排戏的话、啊，哈，是主角排的多、嗯，然后这些龙套啊，往往就是，哎，这堂戏需要八个龙套，那我们这边社团人不够，只有两个，那你去同班的去抓六个来，嗯，啊、所以都是同班的同学，然后来的时候临时演出前啊来排一下，所以他们全无概念。好，那我们通通都这样子，然后临时就找一个人带着，就是你跟着那个人走就好了。哎，结果等到那个。司马懿带着这些龙套，这大兵代表大兵啊、哦，在城楼下，然后。司马师、司马昭以及他的所有的大兵说：“杀呀，杀呀，杀进去！”然后司马懿制止，不让大家杀进去。可是这些龙套们呢，一听“杀呀，杀呀”，好啊，我们就杀
1: 呀！我们的戏份来了，戏
0: 份来了。所以我们这几个龙套啊，就噼里啪啦的，非常奋勇当前了、啊，就往那个城下冲。然后那个城下，那个城市。开着的城门是开着是，因为诸葛亮故意大开两扇门，嗯、就表示我里面什么都没有，你们来呀、啊嗯，所以我们要冲进去也不必要攻打，<笑>就直
1: 接冲进去我们就直接冲进去了
0: ，<笑>所以那个站在城楼上的诸葛亮还有那两个琴童，<笑>他们就这样低头看着我们，<笑><笑>你们怎么进来了？<笑>他们整个呆掉，那我这个往下怎么唱呢？嗯、那我们就只好又再绕一圈回来。<笑><笑>就又站回原位，表示我们进去晃了一下又出来。那么这种都是我们是非专业的演出嘛？哈、嗯，就是就是，其实大家看我们这种非专业的演出，往往期待看笑话，对,不對
1: 、哦？也没有，其实我觉得这样感觉不错，哎、嗯，这样进去又绕一圈出来，出来。
0: 就是
1: 有时候我们看就是同学们演戏，其实就是希望看他反正出球。嗯，也没有啦，我是想看他露两手。嗯、哦哦哦哦<笑>对对，对，那我觉得就是说，如果他就只是呆呆站在那。那边的话，那好像，那我,、嗯、我觉得我今天是来看我同学的，对不對,對,對,对？那他就算是本来不是应该在那个戏里应该有的，我也反正就把他当成是對對對没有什么关系，这样。對
0: 對對<笑>是對對對，所以我们表演了一下，所以挺好的呀，也挺好的、啊嗯。是，不过我们在这个节目里面，除了要讲这些糗事之外，我们还是要有一点这个科普，嗯、有一点戏曲的教育，是是就是关于城门楼子、嗯、城楼，我们这个东西叫切莫。好，然后它并不是真的弄得非常精致、美丽的做的布景。好，传统的演法只是两块布拉起来就代表城楼，嗯、所以它会有人掉下来，然后把它压垮等等这些状况。可是这就是传统的演员中心的虚拟写意的舞台、嗯，就
1: 不会真的把一个这个什么一个
0: 不会去精雕细琢，嗯、对也，也不
1: 会放那个什么 cube 在上面，不会不会,不会,不会对。Okay
0: 那有一次我还看过一个《空城计》啊，是一位很有名的资深的前辈的票友，名票，有名的票友。他、嗯、虽然不是专业演员，可是他在唱上面非常非常讲究，是一位女性哈，一个前辈的，呃，等于像学姐或者说呃，应该叫老太太了哈。然后他大概风湿，所以腿不太方便，可是他唱的真好，所以呢。我们大家观众也期待他能够露一手，然后他就真的唱了《空城计》，可是诸葛亮没有风湿啊、嗯，所以诸葛亮不能够那个由人搀扶着上来，所以这老太太怎么办呢？我就坐着轮椅上去。那这
1: 可是不是？堆了那个桌椅嘛，他
0: 可以把它在大幕掀开的那一刹那，他、哦、已经摆在那个上面了。哦、是,是,是所以就是他平常坐的轮椅，嗯，然后就把它推到了那个上面去，然后就坐在那个上面，就稳稳地唱了一段，唱得非常好，嗯、哇！可是我们真的看到四轮车哦，诸、哦、葛亮真的是驾着四轮车，所以就完全好像变成写实的了。对，然后它不是一个变装的样子，它是整。一扮好的哦，成诸葛亮，就是、扮成诸葛亮还挂上胡子，挂、嗯、上染口的、哦，只是做现代的轮椅
1: ，这、哦哎那个反而有点像那个希腊悲剧哎、欸嗯，那个就太阳神的那个马车、啊、哦，對太阳神的马车，有一点像那个味道，然后在那个高空上、啊，高空，对对对对，就哎、欸，所以刚才我们是空城计演成请城之恋。嗯现在是《空城计》演成米地亚了， oh yeah! <笑>因为有太阳神的马车。<笑><天哪><笑>我们戏曲真好， oh, 就是世界性的。
0: <笑>是
1: 但是老师您刚才就是讲到这个，我听到一个小小的玄机，不知道我们听众朋友有没有听出来？老师刚才说。以前在台大国剧社演戏的时候，所以老师自己去演过。<笑>哎呀、嗯
0: ，我实在是非常喜欢戏，所以我大学联考一放榜。嗯我就还没有开学，我就先跑到评剧社去了。嗯，然后在那边好开心，好开心哦。可是要演出的时候，我都不敢演，那我也没嗓子，然后我又紧张害怕的不得了。那可是你身为评剧社这个社团的一员，那要演出的时候，你总不能够说只在那边倒茶倒水吧，对不对？所以呢，我就常常会去跑龙套，跑龙套就是站在旁边。嗯<笑>那个，或者是我没有扮过宫女，我演的都是男的，嗯，啊，就是皇帝后面的四个太监，或者是大将后面的四个这个上。真的，老师上下老,老师,、这个、老老师这个
1: 故事，<笑>这个事情有别人知道吗？还是只有我们听众知
0: 道？呃，我也没有跑过几次，<笑>因为有一次。<笑>把我吓到了！<笑>我龙套本来应该没戏的。我那次演的是吕布的，嗯、不是吕布，老师演吕布，吕布,布的龙套是吕<笑>布旁边的兵将。嗯、那那出戏叫辕门射戟，好、嗯、是三国里面很有名的一个故事。吕布呢，为了调解两家的纠纷，哈，两路兵马的纠纷，然后他说我怎么调解呢？我把我的方天画戟放在中间，然后我用弓箭。去射，如果我的箭法好，射中了方天画戟的正中心的话，射戟哈、啊，射我的这个方天画戟射中的话，你们两家就罢兵，不要打仗。如果我的箭法不好，射歪了，那你们要怎么打就随你们怎么打了、哦。所以吕布是干过这样一件好事的。嗯、然后这个戏就叫辕门哈、啊，在军营的辕门里面，辕门射戟、嗯、是吕布为主角的小生戏、嗯，这个是。是京剧小生很重要的一出戏。那么那天啊，我们在社团里面饰演吕布的呢是朱慧良学姐、哦、嗯，是那时候我在大一，他是历史所，他是历史所。然后朱慧良，我们各位可能都知道，他今天也是非常有名的京剧昆曲，他、嗯、都唱得非常好。而且他后来在故宫，他因为他是历史系的艺术史所嘛，哈，那普林斯顿的博士，他在。他的专业是艺术史，不过他好像有竞选过副总统，我记得他有跟徐信良、嗯嗯、对一起搭档，也曾经从政。那么当时他应该是硕士班那个时候哈、嗯，那我们刚进大一啊，哦，有一个社团里这么好的、这么优秀的一位杰出的小生演员们设计，那我们很荣幸来当他旁边的兵将，那我就是我高就站在那个正中间的那边，然后就演到他要建设方天画戟，所以我的位置就站在那个戟，戟在正中间，我的位置就站在戟的旁边。嗯然后他一箭就射中我。<笑>哎、呦
1: 老师，您站的那个位置是一般那个兵士就要站的那个位置。对啊，就
0: 是这我没有乱站。好<笑>、哦，哎、
1: 哦，那随时他射错
0: 了？<笑>他的箭歪了
1: 。哎呦，但是这箭射到现在，会不会突然就痛了一声叫出来？不痛，那种东西
0: 一点都不痛，<笑>他就碰到我的胸口就掉下了。你会吓一跳吗？有有吓一跳啊，<笑>就是整个眨眼睛都眨得来不及，<笑>然后应该也有一抖。说，而且出这种糗事，你知道在哪里吗？在国父纪念馆。哎呦哎天哪！我、哦、天哪！啊<笑>，那怎么办？所以那当下怎
1: 么办？要去把它捡起来吗？没
0: 有，我也我也不知道要怎么反应、啊。<笑>可是戏里面他照唱，他照样哈,哈哈哈笑一句：“你看我建设正中心，你们两家罢兵吧。”可是其实
1: 没有说到正中心，<笑>是,是我的正中心。<笑>哎呦天哪
0: ！<笑>所以我在国父纪念馆，因为那是台大的校庆，嗯，校庆有这个每家的社团，各个社团集合成一个晚上的节目。嗯、那我们这出戏还是大奏呢。哎呦，那时候国父纪念馆<笑>、嗯。刚开幕没多久哦、嗯，哎呦，你看我们多荣幸啊，登上那样的舞台。不过还好观众很少、哎，就是前面的观众很多，哎、后面那个呃，前面一个什么台拳社的，要是表演完的话，那个家长们全都走了，观众都是家长，哎、<笑>所以我们是最后一个节目，哎、剩下就是我们的家长是
1: 大九，对好像是第一次登台嘛，那个时候
0: ，呃，之前也有一次跑龙套啊、嗯，就是那个空城计哦，是是，这个、是这,这是第二。次<笑>，然后就是我的最后一次，因为被箭射中了。对，箭<笑>当胸。天哪！我,<笑>我觉得这件
1: 嗯，它其实，在戏剧史上有某种意义<笑>，因为它当然是一个失误，可是这样听起来有种好像。终结了老师的舞,舞台表演生
0: 涯。对呀、啊，<笑>从此不敢上去。如果对
1: ,、啊、对，所以如果当初那一箭没有射到老师身上，哎、说不定老师现在,在也在演吕布、演周瑜。是啊，所以这有时候历史的巧合真是难以捉摸呀。嗯
0: 哦、<笑>主要还是剧场、嗯、真的瞬息万变。嗯嗯、是哇，真的那个那个太恐怖，而且太好玩了。是是
1: 是，<笑>好期待老师很快可以再重新登台来演别的、哎。<笑>没事啊，我们先休息一下，待会儿继续回来跟听众朋友们聊。亲爱的听众朋友们，大家好！休息之后再度回到《打开西箱说故事》节目，我是罗世龙
0: ，我是王安琪。
1: 今天呢，我们很欢乐的啊、哦，跟大家聊这个剧场上的突发状况啊、哦嗯嗯。刚才竟然听到说，原来。这个吕布的一支箭终结了安琪老师的舞台表演的生命啊、哦！这个、哦，嗯，这个，嗯，好像其实有人应该要为这件事情负责的感觉。不<笑>过这是这个玩笑话，但其实说起来，因为这个戏曲在他的这个发展的历史上，包括像今天啊、哦，因为他综合了文学、艺术各方面，所以其实是很多文人雅士的一个爱好。嗯嗯。所以我相信，应该也有很多知名的我们的师长们、嗯、学者们，可能也都演过戏吧、哦。王德威，哎<笑>、欸，王德威老师，王德威老师、啊，有、哎、没有这个多大的学者，嗯、王德威
0: 院士嗯。嗯，对啊。可是他，欸、<笑>我们今天要在节目里讲王老师吗？哇，因为他自己常常讲哦，讲起他这段舞台经历，嗯，他很喜欢京剧，他喜欢老生、嗯，他喜欢唱余派老生。哦，你想想看，余叔。余叔派老生，这是多有意境啊，多有境界的唱。嗯，所以他说他小时候就是听余叔岩的十八张半，然后立志当一个非常好的余派老生的继承人。哎呦，所以王老师
1: 其实是会唱歌的，<笑>他会
0: 会唱戏的。对，哦，是，其实
1: 实不相瞒，我一个同事啊，就是，对、嗯，好像我们好，那老师您说王老师嘛，哈，那我讲一个跟我辈分一样的，好了，就是我的好同事杨嘉贤老师。杨<笑>家贤老师不会唱戏，但是呢，他说他觉得王德威老师整个气质跟风范有点像。费玉清
0: <笑><笑>真的很像，所以你刚刚是问我他会不会唱、啊、
1: 对对对，因为真的很像。所以王老师唱过一《一剪梅》吗、哦？没听过，<笑>但就是唱<笑>他唱余派老生
0: 。他唱余派老生。嗯，他在大学的时候他在外文系嘛、嗯，他高我一届，可是他并没有参加学校的国剧社，因为他非常用功，他、嗯啊、那个书都读不完。那可是刚好那个时候台大国剧社的社长是他同班同学郭真啊，郭真老师。哎，去年年底圣诞节，刚好他编了一部圣经的京剧，叫《一丝铁传奇》嗯，所以他自己到现在还是会唱会编的。好，那么郭真老师是王德威的同班同学，台大外文系的。郭真那时候在当台大国际社社长，然后也是每次演出人不够就到班上去抓人。那么他听说王德威喜欢唱戏，他就常常来抓他，据说抓过三次。那么第一次呢？是郭珍唱红 娘， 好去抓王德威 (笑) ， (笑)让王德威一 听， 哎， 你唱红 娘， 莫非要我演张 生？ 那我不知道他是很兴奋还是很很紧张的答应 了， 然后后来发觉。不是要我演张生，是演白马将军哦、啊，那也也不错呀不错，白马将军也不错呀、嗯，也是一个帮助张生成就了这桩姻缘的人、嗯啊。好，然后他就答应了，然后他想，他功课很忙嘛，那白马将军戏不多，好，只有一场大战孙飞虎，<笑><笑>他想到这样不用花什么时间，然后圆了他的舞台梦，然后就来排了一排，然后上台的时候他说，反正走错了，然后明明应该大战。孙飞虎打赢的结果，怕变成打败的那一方了。<笑>不过没关系，还是假装孙飞虎败了。那是他第一次舞台登台的经验，哇、啊、到后台吓得不得了。不过好在白马将军整个的扮相还是很漂亮，是是俊扮，然后挂一个胡子，其实还蛮想
1: 看到的，不知道有没有照片？哎、王老师没有像费玉清、那个啊哦，没有没有，费玉清是现在，<笑>但是那个时候像白马将军<笑>很
0: 帅啊，对啊。嗯然后第二次，郭真又找他，嗯。他想，哎，这次应该有进化吧？对<笑><笑>，结果那次非常失望，是出三国戏《捉放曹》。嗯，就是曹操被捉到了，被当时的县令太守是陈宫。好，陈宫捉住了曹操，曹操却刺杀董卓，捉住了曹操，可是又觉得董卓是这个大家都要刺杀的一个大奸臣，所以曹操敢这样做，所以县令尊敬曹操，又把他放了。然后结果呢？主角成功跟曹操一起逃亡的过程中，却目睹。曹操如此的残忍，宁可我负天下人，不叫天下人负我，是怎么回事呢？那曹操去到了一个人家，一个老伯家里面，是他的副执辈。然后这个副执辈非常热心地款待他，所以这个老伯伯自己出去买酒，然后叫他们等我，你们在家等我，我拿酒来买回来款待你们，而且我要杀猪宰羊。可是曹操疑心病重，所以他坐在那里啊，他就四下听。结果听到后面有人说是要绑着杀，还是不绑着杀、啊、他想，<笑>糟糕，是果然这个老丈是要害我们的。<笑>嗯、然后他就拿起剑来，去到后面，把这个吕老丈家里面的几十口人杀的精光、嗯。杀光了以后才看到绑了一只猪在那里款待他、款待他们的。嗯、成功那时候难过死了、嗯，可是曹操觉得没有关系。就是错杀就错杀，宁可我负天下人、嗯。所以他拉着陈功走出来，刚好吕老丈回来，曹操还一剑把吕老丈给杀了、哎。所以这个个性啊，疑心，然后这样的个性啊，在一出捉放曹，捉曹又放曹、嗯，好这样一出戏里面呢，表现得非常的深刻。那么王德威，我们重点是王德威，他演什么呢？他喜欢愚派老生、哎，这个成功可是愚派老生啊哦。哦，郭真是找他演成功吗？不是，而、哦
1: 、也不是，
0: 他功课太忙了，没有时间来排那么多次，哦、请他演曹操吗？当然也不是花脸、哦，嗯，那请他演猪，
1: <笑><笑>所以他也不是演什么那个老丈啊什么都不是。不是
0: 那这个戏里面那个杀猪宰羊那个地方啊，嗯、有四只猪，就代表很多猪哈、哦，杀、嗯、很多猪，要从那个从台上这样穿场而过。嗯、那么人怎么办？猪呢？<笑>不需要那个，不需要怎么办？就是反正你就弯着走路，然后披一件黑衣服。就你身上披一件黑的衣服，就代表。黑毛猪，哎呦，所以四只猪弯着，四个人弯着，披着黑衣服这样跑过去，就表示那个猪这样跑过去要待宰的猪。这是王德威的，所以连
1: 脸都看不到，我都看
0: 不见。啊，有、哦、天啊！<笑>不过一定要凑满人数啊、嗯，不然这个吕伯奢、吕老丈的款待的心不够，不够隆重。啊、这个
1: 从第一次登台到第二次登，哇，这个差别很大，从白马将军变成黑毛猪，哎呦
0: ，完了。稍微觉得哎也不错，这样很轻松，也不用排戏，然后到台上晃了一下、嗯，然后又有第三次。哎
1: 呦，这怎么办呢？都已经变成黑毛哥第三次，<笑>会变成什么呢
0: ？这次他变的是猪头大仙
1: 。哎呦，好了，这、就是至少好像好像有点听起来是有点法
0: 力是吧？又、就是个妖怪。<笑>这是五花洞，<笑>那个就是整个国剧社的女生全部要出来演真假潘金莲五花洞，然后这个就是。真潘金莲跟武大郎啊搬家的路途中，然后被妖怪们看到，然后觉得他们高矮配很好玩，所以这个妖怪们全部来化身成。潘金莲跟武大郎，他化身成好几对，有的剧团演四对，有的演八对，有的演十六对。然后后来包公要出来判案，哈，反正就是很好玩的。那么其中这些妖怪们，五花洞这个山洞里面有五只大妖怪。哎、<笑>王德威就扮猪头大仙。哎、
1: 老师，那其他四只妖怪是什
0: 么？什么蝎子啊，哦、什么什么东西的，反正这我都背不出来了。是他自己
1: 选的吗？
0: 呃，没有。<笑>国珍派的，国珍派他猪头大
1: 仙，为什么不派给他别的呢
0: ？因为都是要画的那个花脸。王老师好像
1: 是天蝎座，<笑>
0: 应该派给。蝎子是女的哦，好
1: 吧，那就不行了
0: 。那猪头大仙，然后还要出来要站上那个桌子，表示他们在山洞山头一关，哈哈一笑。然后他说他也不会笑，<笑>不会妖怪笑、嗯。然后下面还要唱，那胡琴在那边拉了半天，他都没有开口。口唱，然后旁边的那只什么仙呢、啊，就说该你了，该你了。然后他也唱不出来，然后他就那那个人就一直使眼色，该他了，他就以为说是叫我跳下去，<笑>他就从桌上跳下去，哇！然后啊，从此他再也不敢登台，就终结了他的瑜派老师的梦、哎。天哪
1: ，天哪这个从白马将军演到黑毛猪，再演到跳下这个深渊的猪头大仙。<音>所以这样一跳下去，不但结束了这出戏，也结束了舞台生涯。嗯、
0: 对呀、啊，那怎
1: 么办？这个王院
0: 士、嗯、王老师、哈佛的名教授，嗯、这
1: 个要怎么说呢？<笑>如何京剧？怎样龙套、啊啊
0: ？真的很像他的论文题目。<笑>不过他后来在，不管是在他的文化理论，在他的这个现代文学小说，嗯、或是戏曲上面，他都有哇非常非常深入的、广播的发挥，都奠基于他这些舞台经历。
1: <笑>的确是，其实我们讲这些事情、啊，并不是在好像在取消什么，其实正是因为我们对王老师有很深厚的情感，我们很想再多知道他一些事情哦。如果你对一个人没有什么情感的话，你根本听了也没有感觉，讲都不想讲了。对对对,對,對,對所以其实正是映衬出我们对他的支持。也希望王老师能够听到我们这一期节目，<笑>希望可以很快再看到王老师登台演出哦。<笑><笑><笑><笑>我们的节目其实在美国也听得到，对，哎、呦我们只要在网站上呃几个平台都可以听得到的哦。我好害怕。嗯<笑><笑>老师其实还有更，嗯，王老师有很多很精彩的故事，<笑>对我可以在私底下跟您说。你,你要公开说吗？<笑>没有吗？这个是跟演戏无关，<笑>这是我是听人家讲的。<笑>嗯，那我们先稍微休息一下，待会儿再继续进行我们的节目。各位亲爱的听众朋友们，大家好！您现在收听的是《IC 之音》打开信箱说故事节目。哎呀，在前两段的节目，安琪老师跟我们讲了好多自己的亲身经历，<笑>还有王德威老师的经历啊。其实这也说明一件事情，就是哦。戏曲里面呢、啊，每一个台上的演员都是不简单的，單即便是跑龙套，是对你不要看他说好像就站在那边，或是说什么、嗯、不容易，不容易，呃、对,对，从整个呃，比方说这个装扮啊，然后这个体力啊，各方面哦。对。
0: 嗯，我们刚刚讲了出糗的多半都还是非专业的演员，嗯、都是些票友。那可是专业演员好、哦、跑龙套是一个必要的训练哦,、嗯哦嗯。哦，然后有的时候会出差错，譬如说我有一次看一场非常重要的演出，在国家剧院是。魏海敏老师是跟他请来他的老师梅葆玖先生、嗯、是梅葆玖是梅兰芳的儿子哦，这么重要的演出，好，所以梅葆玖跟魏海敏同台演那个薛平贵王宝钏故事的最后一段大灯殿，然后这个时候薛平贵已经坐上皇帝的九五之尊，然后后面呢有好几个太监，然后他来分封他的大老婆王宝钏。跟那个藩帮的那个小老婆代战公主，所以梅葆玖演的是王宝钏，魏海敏老师演的是代战公主。然后他封他两个妻子，这两个妻子第一次见面，两个女人第一次见面，互相在唱的时候，非常好听，非常好看的一段唱。结果忽然台上出了一个差错，就是薛平贵这个皇帝旁边的一个太监，啪摔在地上，嗯、哇！就是这样的，啪的一声，正面朝就这样摔下来，我们都坐在那边亲眼看到，然、哦、后我们都会尖叫一声，还好梅葆玖老师跟魏海敏老师没有受到影响，他们真的是专业的演员，嗯、他们一点一个气息的差错都没有。那么，可是我们观众呢？就会好惊讶哦，我们就想说，哎，这个龙套怎么了？然后那场戏有很多是从来没看过戏的，第一次看京剧的朋友，我旁边就有两个年轻人说，哎呀，糟糕了，是谁攻打进来要刺杀？<笑>要刺杀薛平贵还是刺杀王宝钏？没刺成。杀到了那个太监、哦，是哦哦，他们就在那边为<笑>以为是剧情的、
1: MI ，哎、欸，这个其实还蛮像那个武侠片，其实常会这样對，对对,對，才会这样，嗯、对
0: 啊，啊、哦，所以这个事实上是什么呢？就是这个龙套真的不容易，尤其太监、嗯，你还是要勒头啊，嗯、这个头啊不必勒的那么紧，不必像演武戏勒的那么紧，可是你稍微的勒一下，其实不习惯的人是会想吐的。嗯、然后那个太监的帽子，那个盔再往上。一带，哇、哦，整个是很累，而且你站在后面不能乱动啊，嗯、不是我们想象中的站那边放空，这样就好的，而且腰
1: 杆才要挺直，挺直的，对,对啊对，
0: 所以那个状态下，其实头一昏是啪整个全、哦，是,是所以，我听到有的那个内行演员说：“哎呀，我的头功不好。嗯”我起现在听不太懂，我们只听到手眼身法步、嗯、手。演好，然后头原来头也需要功，嗯，那这些京剧演员、戏曲演员太难了，从小勒头勒到他们习惯了。真的，那可是还是有一些刚刚就是还在剧校还没有毕业，嗯、刚开始学戏的这些小朋友们会不习惯，所以据说有一次也是一些名角们在唱二进宫，然后站在那个李艳飞这个皇娘后面的有一个保。护她的一个徐小姐，也是那个徐小姐要勒头，站在后面，头勒久了，她痛了，头痛以后会怎样？一个是会昏，一个是会吐，嗯、对。然后那位在背后哇
1: ,哇大吐一口、啊，就在舞台上，舞台上往前大
0: 吐一口，嗯、就吐到李彦飞的身上。为、啊、什么？嗯、<笑>所以李彦飞在前面唱，哦吓一跳、嗯，就是为什么有个人从后面是，都是,是有刺客
1: 来了吗？就是下毒，然后下毒，然后他,<笑>然后他就那个，然后李燕飞就发现说啊有坏人
0: 。这些都是专业演员，嗯、可是。这真的是很辛苦，很辛苦。嗯、所以，我们讲的是糗事，可是其实是要强调这个京剧这些所有的传统戏曲，真的是运动员兼歌手兼舞者，还要要演戏是，兼全身的装扮。我们
1: 在舞台上看到每一秒钟看起来好像很平常的一秒钟，那背后都蕴藏着多少不平凡的功夫在里
0: 头。真的，真的。嗯、然后我看过有一位也是非常有名的演员，他演老旦。然后他唱的是四郎太母，演、嗯、杨四郎的妈妈佘老太君。然后他唱到非常悲凄，然后要很用力的唱一句的时候，忽然假牙喷出来了。哎、<笑>对、啊，这个都是很难想象的状况、嗯，是因为他嘴皮子用力。嗯，对你如果嘴皮子没有用力，你就这样哼哼哈哈的，嗯、不会掉出来。是，他是因为卯足全力，砰！一生好，一个喷口、嗯，结果把那个假牙给喷出来了。那么当场还好不是喷到地上，嗯、就不然还要下去摸是，是在他那个裙子上，哦、所以他就捞起来，拿起来，起来然后、哦、就可是这种事情我们看的都觉得很心疼。嗯，就你这是真的非战之罪，嗯、没有任何错、嗯，而且当事人一定糗极了是，对不对？
1: 但是你要有多投入的精神才能够去做到这个样子。是，
0: 嗯。然后在京剧史上呢，还有一件就是。四郎探母的叫小帆，嗯，哇，这个四郎探母做工这一场，杨四郎最后公主愿意帮他去道令见了，杨四郎很兴奋的叫小帆，你准备我的这个我要回应探母的这些服装、嗯，叫小帆三个字，这个帆这个字非常非常高高八度，我们叫做嘎调，这个老生啊是用本嗓，就是我们的。大小嗓就是大嗓是，也就是真音是是假音的真音、嗯，并不是假音。假音可以虚的这样子顶上去，嗯、可是真嗓本嗓要唱高八度，你真的是要有真材实料，嗓子要非常非常好。所以叫小帆的帆，是所有观众来看四郎探母，考验这个演杨四郎这位老生演员的功力的地方。再把心放宽，扭转头。有的演员，我们有一位很前辈的演员，因为名角了，没关系啊，他也是很已经京剧史上有定位的谭富英哦，是哦，他非常有名，而且他是以嗓子好有名的。可是这个演员还是有的时候会有差错，很奇怪哎、欸，有的时候就是。就是在某一个地方有罩门，他每次在任何地方唱叫小帆都轻轻松松上去，只有到天津，他到天津唱啊，有一次就没上去，不知道是什么原因。他嗓子是好极了的，这不是他的功力的问题，很可能就是反正当天也许也许吃饭呛到了或是什么之类、嗯，就那么一点点状况，在天津有一次没唱上去，哇！结果天津的观众非常非常严苛，非常的挑剔，没唱上哦。不像今天的观众是很好心的啦，嗯、还会鼓励的拍拍手。那个天津的观众是。大叫叫道好，贺道才、哎、好，什么叫这种声音啊？就是故意让你难堪，<笑>嗯、而且不仅是贺道才，而是他们就起堂了就走了啊！这么不给面子、啊，不给面子、嗯！你知道这个四郎太母全长三小时哦、啊。如果是七点半开演的话，叫小帆大概是在开演四十五分钟那个时候、嗯，也就是大概到八点十五左右就会要叫小帆了，结果。本来应该演到十点半多，就八点十五，他宁可牺牲自己四分之三的票钱，他就,就表示我、哦、今天你不行，没过我的关。所以观众们是很自负的，嗯、他们就走了，起堂了，台下剩没几个观众。哇，谭福音那天这个名角啊，他弄得难堪死了。那么后来他就一定要报仇，所以每次来天津啊，都一定要用四郎探母打炮。可是呢？他心里面也犯疙瘩，每次都唱不上去。<笑>他到哪里都可以，可是这个地方好像就是犯了怵了，就变一个魔咒，变一个魔咒、嗯。那么结果呢？观众也跟他好像互相斗。就怎么反映在什么？那时候是用那个黄包车，嗯，就是不是搭计程车，也不是搭三轮车，是黄包车。所以戏院门口啊，大牌的黄包车夫。本来七点半，如果七点半开戏，那个观众进场以后，黄包车夫就应该走了。等到十点半以后才来排班。结果天津黄包车夫是等在这里，要等到八点一刻。听着里面有没有那种？叫道好的声音、哦，<笑>然后看着有没有大批的观众。起堂走了出来了，如果有大批观众出来哦，这些黄包车夫就知道今天谭老板又没上去。哎、那么如果过了八点十五、哎，过了八点二十、哎、还没有观众出来哦，黄包车夫就会说今天谭老板上去了，那我们走吧，哎、我们十点半再来。哦、哎，所以这个真的是演员哦，他们心理素质必须很高很高，嗯、是是,是，就这这么一来是这个叫小帆太难。真的是太难、嗯，可是这位演员这么好的嗓子，却还会出这种差错。所以你在台上不仅要有极好的功力，也要有极稳定、极稳定的。这个心理的素质、嗯、要这么强，才能够面对所有的状况。是哦，我觉得好可佩哦，还是要献上我的膝盖。所有的演员是<笑>
1: 是是,是,是，这从最小的细节到最大的一个布局，都要哎全神的贯注哈、哦。对。所以其实呃，看戏其实不止让我们去欣赏这个作品，还让我们学习到很多精神。嗯、对啊，所以我
0: 们今天讲的是糗事，可是其实是心里充满了尊敬。是是是。是是是
1: 是那我们今天的节目时间也差不多要告个段落了，希望听众朋友们喜欢今天我们聊的呃演员们的舞台上的这些比较突发的状况。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎到 Apple Podcast 评五颗星，并且留下你的心得，给我们更多的支持跟鼓励哦。那我们今天节目就先进行到这里，节目会在 iC 声音随选直播、Apple Podcast、Google Podcast 及 Spotify 同步上线。在这边还是要提醒各位听众朋友们，不要忘了我们这个防疫的规定还是要遵守、嗯，记得要戴好口罩、勤洗手、保持防疫距离，嗯、确实遵守实名制哦。打开信箱说故事，我是罗世龙
0: ，我是王安琪，我
1: 们下次再见，嗯、拜拜。嗯拜拜